0: ''Şimdi ne yapıyoruz?'' diye sordum. Toby güvenilirliğini yitirdi. ''Duyularına göre hareket etti.'' dedi Holmes. Onu fıçının üzerine aldı ve kerese deposundan dışarı doğru yürümeye başladı. Londra'da bir gün içinde ne kadar çok katran taşındığını düşünürsen yolumuzun onlardan biriyle çakışmasına şaşmamak gerekir. Bugünlerde katran çokça kullanılıyor. Özellikle de ağaç işlemede. Zavallı Toby'nin bir suçu yok. ''Yeniden başa dönmeliyiz sanırım.'' Evet ama şükür ki fazla geriye gitmemize lüzum yok. Knight'ın yerindeki köşede iki farklı iz birbirine zıt istikametlerdeydi. Ve Toby burada şaşırdı. Sonra biz yanlış olan yoldan devam ettik. Şimdi diğerini takip edeceğiz. Bu oldukça kolaydı. Toby'yi oraya götürdüğümüzde hatasını telafi etti. Geniş bir daire çizdi. Sonra da yeni bir yoldan yürümeye başladı. Şimdi de bizi o fıçının geldiği yere doğru misin? dedim. ''Bunu düşündüm. Fakat dikkat edersen kaldırımdan gidiyor. Fıçı yolun ortasından geçmiştir. Şimdi doğru kokuyu takip ediyoruz.'' Nehir kenarına doğru indi. Belmont Place ve Prince Caddelerine doğru koştu. Broad Caddesi'nin sonunda doğrudan su kenarına geldi. Orada küçük bir tahta iskele vardı. Toby iskelenin en ucuna kadar gitti. Orada durdu. Karanlık akıntıya doğru bakmaya başladı. ''Şansımız yokmuş.'' dedi Holmes. Buradan bir tekneye binmişler. İskele kenarında birçok kayık ve sandal vardı. Her bir köşede tobi dolaştırdık. Onca koklamasına rağmen birize rastlamadı. Kaba iskelenin yakınında küçük bir tuğla ev vardı. Evin ikinci penceresinden tahta bir tabela sarkıyordu. Tabelada büyük harflerle Mordecai Smith yazılıydı. Altında da tekneler saatlik ve günlük kiralanır. Kapının üzerindeki bir yazıda da bir istimbos seferinden bahsediliyordu. İskele üzerindeki bir yığın kömür de bu bilgiyi doğruluyordu. Sherlock Holmes yavaşça etrafa bakındı. Yüzünde kaygılı bir ifade vardı. Bu çok kötü, dedi. Bu herifler umduğumdan akıllı çıktılar. Görünen o ki izlerini kaybettirmişler. Korkarım bütün bunlar önceden planlanmış bir şeymiş. Holmes evin kapısına yaklaşıyordu ki kapı açıldı ve küçük, Kıvırcık saçlı 6 yaşlarında bir çocuk koşarak çıktı. Ardından da iri yarı kızıl yüzlü bir kadın elinde bir süngerle çıkageldi. Çabuk geri dön yıkanacaksın Jack diye bağırdı. Geri dön seni küçük afacan baban gelip de seni böyle görürse gününü görürsün. Küçük şirin çocuk <gülüyor> dedi Holmes yaklaşmak için. Nasıl da elma yanaklı bir çocuk. Söyle bakalım Jack istediğin bir şey var mı? Çocuk bir süre düşündü. Bir şilin isterim, dedi. <gülüyor> o kadarcık mı? Öyleyse iki şilin isterim, diye cevapladı zeki çocuk. Biraz düşündükten sonra. Öyleyse al bakalım, tut. Çok tatlı bir çocuk bayan Simit. Tanrı sizi korusun bayım. Hem tatlı hem de huysuz. Hele de kocam günler boyu gittiği zaman onunla başa çıkması çok zor oluyor. Kocanız yok mu? Dedi Holmes, şaşırmış bir ses tonuyla. Buna üzüldüm, zira onunla konuşmak isterdim. Dün sabahtan beri yok bayım. Doğrusunu söylemek gerekirse onun hakkında endişeleniyorum. Eğer teknik kiralayacaksanız ben yardımcı olabilirim. İstimbot'u kiralamak istiyordum. Maalesef İstimbot'la gitti bayım. Zaten beni şaşırtan da bu. İçinde Woolwich'e gidip dönecek kadar bile kömür yok. Mavna gitmiş olsa neyse. Çoğu kereler bir iş için ta Gravesend'e kadar gitmiş ve orada da iş varsa bir süre orada kalmıştır. Ama bir İstimbot kömürsüz ne işe yarar? ''Belki de nehir boyunda bir iskeleden almıştır.'' ''Olabilir bayım ama pek adeti değildir. Her zaman oralarda birkaç çuval kümür için ne çok para istediklerinden yakınır. Bir de o tahta bacaklı adamı sevmedim. Çirkin bir yüzü ve yabancı bir şivesi var. Neden sürekli buraya gelip durur ki? Bizden ne ister?'' ''Tahta bacaklı adam mı?'' dedi Holmes. ''Belli belirsiz bir şaşkınlıkla.'' ''Evet bayım, kirli yüzlü, maymun suratlı bir herif. İhtiyar eşimin yanına defalarca geldi.'' Dün gece de eşimin yatağından kaldıran oydu. Dahası eşim onun geleceğini biliyordu ki İstimbotoğ'u gelmeden hazırladı. Söyledim ya bayım bu durumdan hiç hoşlanmıyorum. Fakat sevgili bayan Simit dedi Holmes omuz silkerek. Boşuna endişe ediyorsunuz. Gecenin bir yarısı gelenin o tahta bacaklı adam olduğunu nereden biliyorsunuz? Nasıl bu kadar emin olduğunuzu anlayamıyorum. Sesi bayım sesini tanıyorum kalın ve boğuk bir sesi var. Pencereyi tıklattı. Saat 3 sularıydı. Hadi kalk dostum diye bağırdı. Demir alma zamanı. İhtiyar eşim büyük oğlum cimi kaldırdı ve bir şey söylemeden birlikte gittiler. Tahta bacağının taşlar üzerindeki tıkırdamasını duyabiliyordum. Bu tahta bacaklı adam yalnız mıydı? Kesin bir şey söyleyemem bayım ama başka ses duymadım. Üzgünüm bayan simit bir istimbot istiyordum. Bir dokunup bin ağı işittim. Adı neydi? Oğra ara bayım. Aaa şu sarı çizgili yeşil istimbot olmasın? Çok geniş bir düdüğü var. Pek değil. Aslında nehir üzerinde görülebilecek en küçük şeylerden biri. Yeni boyandı. Siyah renkte ve iki kırmızı çizgisi var. Teşekkürler. Umarım en kısa zamanda Bay Smith'ten haber alırsınız. Ben şimdi nehir boyu gideceğim. aranın izine rastlarsam ona sizin endişelendiğinizi söylerim. Siyah bir baca mı demiştiniz? Hayır bayım. Siyah ama üzerinde beyaz bir bant var. Sahi, siyah olan yan cidarlar, cidanlarıydı. İyi, sab i̇yi sabahlar Bayan Smith. Şurada bir kayıkçı var bassın Onunla nehri geçelim. Kayığa oturduğumuzda bu tür insanlar hakkında bilinmesi gereken temel şey dedi Holmes verdikleri bilgilerin senin için en küçük bir önemi olduğunu onlara sezdirmemek gerektiğidir. Eğer sezdirirsen bir anda bir istiridye gibi kendilerini kapatırlar. Onları gönülsüz dinliyormuş gibi yaparsan Az önce yaptığımız gibi istediğini alma olasılığın çok fazladır. Şimdi rotamız daha da belirginleşti dedim. Ne yapmalıyız peki? Bir istimbot kiralayıp nehir boyunca uğra aranın izini sürmeliyiz. Sevgili dostum bu çok zorlu bir iş olur. Buradan Greenwich'e kadar nehrin iki yakasında sayısız iskileye uğramış olabilirler. Ayrıca köprünün altında miller boyunca çok sayıda demirlenecek yerler var. Eğer tek başına hareket edersen... Tüm bu ihtimalleri tüketmek günler, haftalar sürer. E öyleyse polise başvuralım? Hayır, muhtemelen Anthony Jones'u son ana kadar aramayacağım. Kötü bir adam değil. Ayrıca profesyonel olarak onu üzecek hiçbir şey yapamam. Fakat buraya kadar gelmişken bu işi tek başıma bitirmeyi arzuluyorum. Öyleyse iskile memurlarını sorarak ilerleyemez miyiz? Çok daha kötü olur. O zaman adamlarımız enselerinde olduğumuzu anlarlar. Ve bir an önce ülkeyi terk ederler. Hali hazırda zaten yeteri kadar terk etmeyi isteklilerdir. Ama tam anlamıyla güvende olduklarını bildikleri sürece acele etmeyeceklerdir. Johnson'un gayreti burada işimize yarayacaktır. Onun davaya bakışı günlük gazetelere kesin yansır. Böylece kaçaklarımız herkesin yanlış üzerinde olduğunu düşünür. Milbank hapishanesi önünde kareye çıkarken sordum. Peki öyleyse ne yapacağız? Şu arabaya bineceğiz, eve gideceğiz, kahvaltı edeceğiz, bir saat uyuyacağız. Bu gecede dolaşmamız kuvvetle muhtemeldir. Bir postante dur arabacı. Tobi'yi salmıyoruz. Hala bize faydası olabilir. Büyük Peter Caddesi'nde durduk ve Holmes telgrafını çekti. Yola devam ederken, ''Sence kime çektin bu telgrafı?'' diye sordu. Kesinlikle hiçbir fikrim yok. Jefferson Hope vakasına başvurduğum Baker Caddesi Polis Dedektif Şubesi'ni hatırlıyor musun? Eh <gülüyor> dedim gülerek. Paha biçilmez yararlılık gösterecekleri bir vaka bu. Eğer başarısı olurlarsa başka kaynaklarım da var. Ama önce onları bir deneyeceğim. Telgraf şu benim küçük temenim Çamur Viginseydi. Biz kahvaltımızı bitirmeden sanırım o leçetesi bize katılır. Saat sekiz sularıydı. Gece boyunca birbiri ardına gelen hadiselerin etkisi güçlü olmuştu. Bunun farkındaydım. İyiden iyiye gevşemiş ve bitap düşmüştüm. Zihnim bulanmış, bedenim yorulmuştu. Bende ne arkadaşımı sürükleyen meslek aşkı vardı ne de meselelere soyut zihinsel problemler gibi bakabiliyordum. Bartolomeu Şolto'ya pek ısınamadığım için onun katillerine karşı da bir nefret beslemiyordum. Fakat hazine farklı bir meseleydi. Hazine ya da en azından bir kısmı Bayan Morstan'a aitti. Onu bulmamız küçük bir ihtimal bile olsa bu gaye hayatım adamaya hazırdım. Doğru, eğer o hazineyi bulursam muhtemelen Bayan Morston benim için ulaşılmaz olacaktı. Ancak böylesine bir düşünceden etkilenen bir aşk bencil ve sefil bir aşk olurdu. Holmes'ün suçları bulmak için bir sebebi varsa benim hazineyi bulmak için 10 sebebim vardı. Baker Caddesi'ne bir duş almak ve kıyafetlerimi tepeden tırnağa değiştirmek, Beni mükemmel şekilde yenilemişti. Odamıza geldiğimde kahvaltı hazırdı ve Holmes kahveleri koyuyordu. ''İşte'' <gülüyor> dedi gülerek eliyle gazeteyi gösteriyordu. Gayretli Jones ve tam teşekküllü gazetecimiz meseleyi aralarını çözmüşler. Neyse bu vakayla yeteri kadar aşırı neşir oldun. İyisi mi? Önce jambon ve yumurtadan al. The Standard gazetesini ald ondan aldım ve manşeti okudum. ''Yukarı Norwood'da güzemli olay.'' Haber şöyle devam ediyordu. Geçtiğimiz gece saat 12 sularında Pondicherry malikanesinin sahibi Bay Bartolomev Sholto odasında ölü bulundu. Deliller bunun bir cinayet olduğunu gösteriyor. Öğrenildiği kadarıyla Bay Sholto'nun vücudunda darp izine rastlanmazken babasından miras kılan Hint mücevherleri çalındı. Cesedi o sırada evi ziyaret eden Bay Charles Holmes, Doktor Watson ve mütevveffanın kardeşi Bay Thaddeus Sholto buldu. Şanseri sırada Norwood Polis Merkezi'nde bulunan polis teşkilatının ünlü mensuplarından Bay Anthony Jones ihbarın ardından yarım saat içinde olay yerine ulaştı. Eğitimli ve tecrübeli yardımcıları zaman kaybetmeden suçluları tespit çalışmalarına başladı. Olayla ilgili kardeş Thaddeus Sholto, Kahya Bayan Burnston, Hintli Uşak Lal Rao ve Makmurdo isimli kapıcı ya da belçe tutuklandı. Bay Jones'un iyi bilinen teknik bilgisi ve titiz gözlem yeteneği sayesinde acımasız katillerin odaya kapıdan ya da pencereden girmiş olamayacakları, cesedin bulunduğu odanın bitişiğine açılan çatı kapısından girdikleri, dolayısıyla hırsız ya da hırsızların evi iyi tanıyan kişiler oldukları kesin olarak ortaya çıktı. Bu gerçek olayın sıradan bir hırsızlık vakası olmadığını gösteriyor. Kanun adamlarının bu seri ve gayretli çalışmaları, Böyle durumlarda zinde ve usta bir zihnin varlığının ne büyük bir şans olduğunu ortaya koyuyor. Bu sonucun dedektiflerimizin bağımsız çalışmaları gerektiğini, böylece araştırmaları gereken vakalara daha etkin nüfuz edebileceklerini savunanlara karşı da iyi bir cevap teşkil ettiğini düşünmekten kendimizi alamıyoruz. ''Harika değil mi?'' <gülüyor> dedi Holmes kahve fincanının üzerinden sırtarak. ''Ne düşünüyorsun?'' Bence bu cinayette bize tutuklanmak ucuz kurtulmuşuz. Bence de. Ama yeni bir gayrete kapılırsa bizim güvenliğimize tehlikeye girer. Tam bu sırada kapı zili yüksek sesle çaldı ve ev sahibimiz Bayan Hudson'ın yılgın ve korkulu sesi yükseldi. ''Tanrı aşkına Holmes'' dedim olarak. Kesin bizi almaya geldiler. Yok, o kadar da kötü değil. Bu gelen gayri resmi bir kuvvet. Baker Caddesi çetesi geldi. O konuşurken merdivenlerden hızla çıkan yalın ayak sesleri tıkırdamaya başladı. Ardından da bir düzine hırpani, pasaklı, küçük sokak çocuğu odaya doluştu. İçeri kargaşayla girmelerine karşın davranışlarında bir disiplin de seziliyordu. Bir anda yan yana hizalanarak meraklı bakışlarla bize bakmaya başladılar. Diğerlerinden daha uzun ve yaşça daha büyük bir tanesi gururla öne atıldı. Bu küçük korkulukta bu gurur ifadesi oldukça gülünç duruyordu. Mesajınızı aldım bayım dedi. Ve hepsini hızla buraya getirdim. Biletler için üç şilin ve altı peni. Al bakalım dedi Holmes cebinden bir miktar gümüş çıkararak. Bundan sonra onlar sana gelecek. Sen de bana geleceksin. Evimi bu şekilde istila etmenizi istemiyorum. Gerçi böylece söyleyeceklerimizi hepiniz, hepiniz birinci ağızdan duymuş olacaksınız. Oğra ara adında bir istimbotu arıyorum. ''Sahibi Mordecai Smith. Rengi siyah. iki kırmızı çizgisi var. Bacası da siyah ve üzerinde beyaz bir bant var. Şu an nehir boyunda bir yerlerde. Biriniz Mordecai Smith'in kendi eskidesinde beklesin. Böylece geri önerse bize haber verir. Kendi aranızda iş bölümü yapıp nehrin iki yakasında da etraflıca aramalısınız. Bir gelişme olursa bize bildirin. Anlaşıldı mı?'' ''Evet efendim.'' dedi Wiggins. ''Ödeme eskisi gibi. Ayrıca ilk İklon'a da bir gine vereceğim.'' Bir günlük ücretinizi de peşin veriyorum. Hadi şimdi gidin bakalım. Her birine birer şilin verdi. Bir anda koşarak aşağı indiler. Bir süre sonra caddenin her bir yana dağılmışlardı. Eğer bu bot sudaysa onu bulacaklardır dedi Holmes. Masadan kalktı ve piposunu yaktı. Her yere ulaşabilirler. Her şeyi görebilirler. Herkesi duyabilirler. Akşamdan önce sanırım haberini alırız. Bu sırada bize de yalnızca beklemek kalıyor. Orara'yı ya da Bay Mordecay Smith'i bulmadan iş devam edemeyiz. Tobi şu kırıntıları yiyebilir sanırım. Sen yatacak mısın Holmes? Hayır, yorgun değilim. Garip bir yapım var. Çalışmaktan ötürü yorulduğumu hiç hatırlamıyorum. Fakat atalet beni tamamen bitkin düşürüyor. Biraz tüttürecek ve zarif müşterimin önümüze getirdiği bu garip iş üzerine düşüneceğim. Dünyada kolay bir iş varsa bu bizimki olmalı. Sonuçta tahta bacaklı adam pek fazla yok. Fakat diğer adam sanırım benzersiz bir tip. Yine mi diğer adam? Sana karşı adama bir gizem kazandırmayı düşünmüyorum. Yalnız kendi kendine bir fikri varmış olman gerekirdi. Verileri gözden geçir. Küçücük ayak izleri. Papuç görmemiş çıplak ayaklar. Taş başlı tahtadan baston. Aşırı çevik bir bünye, küçük zehirli oklar. Tüm bunlar sana ne ifade ediyor? ''Bir vahşi?'' diye hayk haykırdım. ''Muhtemel Canıt'ın Small ortağı olan şu Hindilerden biridir o da.'' ''Sanmıyorum.'' dedi. İlginç silahların izlerini ilk gördüğümde ben de öyle düşünmüştüm. Fakat ayak izlerinin dikkat çekici karakteri beni tekrar düşünmeye sevk etti. Hindistan Yarımadası'nın bazı sakinleri küçük adamlar fakat hiçbiri böyle bir ayak izi bırakamaz. Hinduların ayakları uzun ve incedir. Müslümanlar da sandalet giydikleri için baş parmakları ayrıktır. Çünkü sandaletin ipi o aradan geçer. Bu küçük oklarda yalnızca bir yolla atılabilir. Boruyla. Öyleyse bu vahşiyi nereden bulacağız? Güney Amerika diye salladım. Elini uzattı. raftan hacimli bir cilt indirdi. Bu yeni yayımlanan bir coğrafya ensikopetisinin ilk cildi. Son otorite olarak kabul edilebilir. Bakalım elimizde ne var? Andaman Adaları... Sumatra'nın 340 mil kuzeyinde Bengal körfezindedir. Hmm. hmm. <gülüyor> neler neler var. Nemli bir iklim, mercan kayalıkları, köpek balıkları, Blair Limanı, hapishaneler, Rutland adaları, kava kağıçları. Hah, işte burada. Bazı antropologlar tarafından Afrika buşmanları, Amerikan Kızılderelileri ve Tierra del Fuego'lular... Dünyanın en küçük insanları olarak tanımlansa da Andaman adalarının yerlileri herhalde dünyanın en küçük ırkıdır. Ortalama boyları 4 fitin altındadır. Ancak bundan da kısa olan yetişkinlerin sayısı hiç de az değildir. Acımasız, aksi ve inatçı insanlardır. Fakat güvenleri kazanıldığında onlarla çok güçlü dostluklar kurulabilir. Bunları aklına tutu Şimdi şunu dinle. Tabiat olarak çirkin görünüşlüdürler. Geniş, şekilsiz kafaları... Küçük, sert bakan gözleri vardır. Şekilleri bozuktur. El ve ayakları belirgin şekilde küçüktür. O kadar inatçı ve vahşidirler ki İngiliz hükümetinin onları tüm kazanma çabaları boşa gitmiştir. Gemi kazalarından kurtulanlar için baş belasıdırlar. Taş başlı sopalarıyla onların kafasını dağıtır ya da zehirli oklarıyla onları vururlar. Tüm bu kıyımların peşinden yamyam ziyafetleri gelir. Hoş adamlar Watson. Bu adam eğer kendi güdüleriyle hareket etme konusunda serbest bırakılsaydı hikayemiz çok daha fena sonuçlanabilirdi. Düşünüyorum da Jonathan Small'da böyle bir adamla çalışmamak için her şeyini verirdi. Peki bu adam bu kadar garip bir ortağı nasıl buldu? Bunu söylemek zor. Her ne kadar Small'ın And Andaman adalarından geldiğini biliyor olsak da bu adanın onunla gelmesi oldukça zor bir ihtimal. Şüphesiz ki zamanla anlayacağız. Bana bak Watson. Çok bitkin görünüyorsun. Şu kanepeye uzan. Bakalım seni uyutabilecek miyim? Kemanını köşeden aldı. Ben uzandıktan sonra o an besledi. Şüphesiz kendi besleseydi çünkü. Çünkü büyük bir doğaçlama gücü vardı. Bir melodi hafif bir sesle rüya gibi çalmaya başladı. Sıska kollarını, ciddi yüzünü, kollarının iniş çıkışını hayalimi hatırlıyorum. Sanki yumuşacık bir sesler denizinde huzur içinde yüzüyordum. Derken kendimi Mary Morrison'ın bana bakan tatlı yüzüyle birlikte rüyaları aleminde buldum.